0: Wir sind im Juno gelandet und haben fünf neue Alben aus Deutschland, die uns an andere Orte tragen. Sie kommen zwar aus Berlin, Hamburg und München, entführen uns aber auch nach Indien, Südamerika oder ins heimische Schilf. Das erste musikalische Raumschiff, äh, das uns mitnimmt, ist das von Angela Augs. Seine neue Platte trägt das Verreisen schon im Titel. Instinctive Travels on the Paths of Space and Time.
1: Will you take a song? Oh we ain't going nowhere. Oh we move us so
2: <laughs> Count away the ones that you existed last. Long last, whatever I said, I'm back in the caves. Instead of my low mysticism, I found math path past. Crack a bottom of provision with stats. When errands attack, the and mechanics and physics connect. Inherit quote common effect. Depend on what I wish weather and sex. Let's do them, madness us surpass. Bother and ash trouble, the lesser death and revision. Some concept must pass, since future is a technique to travel at last.
1: So
0: jede Reise jede Zukunft geht einmal zu Ende und dann müssen wir wieder zurückkehren in die schnöde Gegenwart Take us home vom neuen Album von Angela Augswardt. Es ist das Soloprojekt von Florian Kreier, bekannt auch als Stimme der Münchner Krautrocker Band Aloha Input. Er ist zudem Autor und Veranstalter. Solo nennt er sich Angela Augs, tritt mit Perücke auf, was für seine Bühnenfigur bedeutet, sie hat das Privileg, kein Mann sein zu müssen, so Flo aka Angela. Sprich, Kreier befreit sein alter Ego sowohl vom Rollenzwang wie auch von Erwartungen. Sein fünftes Soloalbum ist wieder voller zeitlosem Folk, heißt Instinctive Travels on the Paths of Space and Time. Und wer Kreier kennt, kann da den Rap-Bezug herauslesen, beziehungsweise die Bezüge, denn er hat gleich zwei US-Hip-Hop-Klassiker im Titel verewigt. Space and Time von der ersten Diggable Planets-Platte, Region, A New Refutation of Time and Space, und der LP People Instinctive Travels on the Path of Rhythm.
3: Der Albumtitel ist natürlich eine Referenz in Richtung einem meiner liebsten Hip-Hop-Alben von der Tribe Royal Quest und ist irgendwie auch ein bisschen so ein Hinweis darauf, wie man die neue Platte lesen kann, weil sie, glaube ich, eine Platte ist, die sich natürlich mit der Zukunft der Menschheit beschäftigt, mit Technologien, mit dem Narrativ des Menschlichen, des Humanismus, des Post- oder Anti- oder Transhumanismus. Und musikalisch ist es im Endeffekt, glaube ich, so ein bisschen Folk aus einer. Hip-Hop-Sample-Perspektive gedacht, weil ich was erzeugen wollte, was eventuell sehr nahe kommt an sowas wie eine Superintelligenz, die in 50 Jahren die Musikgeschichte mit so einem bestimmten Filter miteinander vermischt. Also so, als ob alle Leonard-Cohen-Platten von Jay Diller nochmal neu umgemorft werden. So, Das war so ein bisschen der Plan eigentlich. So entstand dann der Titel, weil ich schon diese extrem umständliche Prozess mit an unterschiedlichen Orten, die allesamt die Sessions immer wieder aufgemacht, umgemodelt und sowas haben. Irgendwie ist es so ein kompliziertes Album, dass es dann auch einen komplizierten Albumtitel gebraucht hat. Flo Kreier stammt aus
0: Grassau am Chiemsee. Heimat bekannter Musiker wie Stefan Dettel von Labras Banda oder Flo Staflinger von Django 3000. Grassau, eine prägende Erfahrung in mehrfacher Hinsicht.
3: In Grassau gibt es das größte Asylbewerberinnenheim der Region. Und Grassau waren auch die Körting- und Gurenje-Werke. Die hatten seit den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, hatten die immer sehr viele GastarbeiterInnen, oder das, was im Moment so Thema in Deutschland ist, das haben wir, glaube ich, die wir da aufgewachsen sind, immer schon sehr deutlich mitbekommen, weil wir zum Beispiel so pauschal in allen fast allen anderen Dörfern als scheiß Ausländer beschimpft wurden. Wir waren dann eher so im Jugendtreff und der war so mehr oder weniger ein internationaler Raum. Kultur da war Hip-Hop. Das habe ich erst zum so Nachhinein gecheckt, dass im Endeffekt alle Menschen, die nicht Anschluss gefunden haben an diese Dorfkultur, sich dann eben eingefunden haben, entweder im Punk oder in Hip-Hop. Aber ich denke auch an den Basketballplatz und wir haben irgendwelche NBA-Trikots an und hören A Tribe Called Quest oder Gangster oder Wu-Tang. Und das war so der Ort, an dem wir uns wohl und sicher gefühlt haben. Flo
0: Kreier zum anhaltenden Einfluss von Hip-Hop auf sein Werk und wie Rap auf die Folksongs seines Projekts Angela Augs abfärbt. Sozusagen als Spiegelung in die Zukunft, ohne dass es nach billigen Mash-Ups aus Folk- und Hip-Hop-Beats klingen würde. Sandra Limoncini vom Zünfungen hat ihn getroffen. Sein neues Album Instinctive Travels on the Paths of Space and Time veröffentlichte er erstmals auf seinem eigenen Label auf Inselgruppe. Demnächst erscheinen auch Artists auf der Schweiz und Frankreich auf Inselgruppe Records. Keine Insel, ein Subkontinent. Nach Indien beamt uns das erste gemeinsame Album von MD Palavi und Andy Otto.
4: Yestendu keeli darai na heli, yestondu gadiyara angadiyali. Vana chettja da keleghe <laughs> bavinu pasada, hatti billi nagara avaliya, koli kogi tu varanunda leyali. Vidugan huli yanki tota dalii, katto hisuki da varli kada bala. Jenu talle hopkiru va yota dalii, sanjati rad sala harugu Lanu hiedu Munden arde, Nanaginta modale badalada bande yakande, Olahoraga Hutta Gala, arde, Nana de nakshatra nili kempinalali dura tiradani na balige karde, Aga chaitradamavu juluna iya joli talira kenna lage abin ki parde. tancho kado holge malen ihn tut chilli buntu galla bed lage holge bliehu wa mutti sie den Sanjay ko bald mu du ki koni agend galenu hidda gindi galenu ich ja Die Kemper, die Niederme, Lu, Nella, Goridi, Harake, Talavira, die Tatte,
0: Blogshop war das von MD Pallavi und Andy Otto. Pallavi ist Sängerin, Schauspielerin und Filmemacherin aus Bengaluru, international bekannt als Bangalore, der drittgrößten Stadt des Subkontinents und Metropole Südindiens, wo MD Pallavi seit ihrer Kindheit Musik und Gedichte in Hindustani aufgesaugt hat. Sie singt aber auf Kanada, eine der vielen Sprachen Indiens. Kennengelernt haben sie sich, als Andy Otto vor rund zehn Jahren mit seinem Jello auf Tour in Indien war, an einem Theater. Pallavi war Schauspielerin und er Komponist. Sie interessierte sich für elektronische Effekte, die er auf der Bühne mit seinem Instrument machte, inklusive Sensoren auf dem Boden. Und er sich für Pallavis Gesang. Ihr erstes Stück hieß Bangalore Whispers. Auch auf zwei weiteren Singles von Andy sang Pallavi bis die Zeit reif war für ein gemeinsames Album. Die Arbeit zu Songs for Broken Ships, so heißt die Platte, sie begann kurz vor Corona, getrennt in Hamburg und in Bengaluru und blieb durch den Lockdown digital beschränkt, aufs Verschicken von Dateien. 2022 konnte Pallavi für ein Kurzstipendium vom Goethe-Institut nach Deutschland kommen. Danach war das Album fast fertig.
5: Ich würde sagen, das ist der rote Faden, der alles zusammenhält, dass Pallavi hier immer den ersten Aufschlag gemacht hat, indem sie Text, Thema, Melodie vorgegeben hat und von da aus sich die Stücke dann zusammen ergeben haben. Als Künstlerin selber ist sie halt einfach eine Sängerin, wie ich sie noch nie gehört habe. Sie ist extrem reich in der Art, wie sie gewisse Melodien verzieren kann, weil sie aus dem großen Fundus von den klassischen indischen Vokalfrasierungen schöpfen kann. Und diese Raga-Skalen, die ganz spezielle Phrasierung und Verzierung im Gesang, ich finde das eine sehr musikalische Sprache und die auch ohne ihre Semantik einfach ganz viel, viel Sinn transportiert. Also musikalischen Sinn hat sie in sich, sie hat so eine tolle Rhythmik und Phrasierung. Ja, Clockshop ist ähm, tatsächlich so ein ganz absurdes Gedicht, ist aus den 1950ern von einem südindischen Dichter, der heißt K.S. Narasimha Swami. und das hat Pallavi Glaube ich, als erste Musikerin überhaupt hat das vertont. Das geht darum, dass ein Pferd an einem Clockshop, an einem Uhrengeschäft vorbeigeht und weil alle Uhren anders gehen, fragt sich das Pferd, wie viel Uhr es denn jetzt eigentlich ist. Und von da aus geht das in so ganz assoziative Welten, die sehr absurd werden. Und es geht eher so um ja, so Reflexionen über das, was Zeit und Alltag ausmacht. So. Und also Pallavi hat das gesagt, der Text soll so für sich stehen und die Musik kann vielleicht ganz eingängig und groovy und poppig sein. Und Dann haben wir diese Harmonien gefunden, die sich immer im Loop wiederholen und das Ganze wie so eine, wie so eine hypnotische Spirale vielleicht irgendwie wirken lassen. Und ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also sie ist eine ganz besondere Sängerin und ich fühle mich sehr, sehr glücklich, dass ich da mit ihr zusammen jetzt so intensiv arbeiten kann. M.D. Pallavi hat zu Clockshop ein Musikvideo gedreht. Es spielt auf
0: den Straßen in ihrer Heimatstadt Bengaluru und kommt in Indien gut an, sagt Andi Otto. Im Herbst besucht er sie dort für mehrere Konzerte und 2024 wollen sie dann Songs for Broken Ships hier in Europa live präsentieren. Eine weite Reise hat auch sie hinter sich. Joyce Muniz ist von Brasilien über Wien nach Berlin gekommen. Zeitkapsel heißt ihr neues Album. Joyce Muniz und These Days von dem neuen Album Zeitkapsel. Joyce kommt aus einer Familie in Brasilien, in der Schamanismus und Samba wichtig sind. Bei ihr wurde daraus die Freude, Menschen mit Tanzrhythmen in die Trance zu schicken. Joyce Muniz stammt aus Sao Paulo, zog in den 90ern nach Wien, machte sich erst als Sängerin und dann als DJ einen Namen. Sie veröffentlichte unter anderem auf deutschen Club-Labels wie Permanent Vacation oder DJ Hells International Gigolo Records und ist nun in Berlin gelandet. Die queere lateinamerikanische Künstlerin präsentiert auf Zeitkapsel einen Mix diverser elektronischer Stile und Gäste am Mikrofon. Househeld Roland Clark, Daft Punk-Bruder Play Paul oder der tolle Literary Black Trip-Hop, indische Sounds, Elektro, Grummelbässe, nach vorne gehende Tech-Tunes Eine 360-Grad-Mische wird hier aufgefahren Gesungen wird in Englisch, Deutsch und Portugiesisch Aber die vielseitige Musik von Muniz funktioniert auch ohne Vocals Ihre Instrumentals, meist mit reduziertem Tempo, bestechen ebenso
6: auch wenn die Tracks unterschiedlich sind und verschiedene Tempos haben, war für mich irgendwie wichtig, dass die Tracks irgendwie miteinander verbunden sind. Und der einzige Weg, den ich hatte, war, dass ich teilweise die gleichen Synthesizers oder gleichen Sounds oder ähnliche Sounds, obwohl sie unterschiedliche Tempos haben oder verschiedene Genres repräsentieren, trotzdem haben sie eine gewisse Gemeinsamkeit durch die Sounds oder Synthesizer. Ich würde schon sagen, dass das Album viele Berliner Einflüsse hat. Und ja, ich denke generell, dass mein Sound auf jeden Fall eine gewisse Darkness bekommen hat. Aber jetzt nicht, weil Berlin so dark ist. ist, glaube, ich einfach generell, weil ich auch als DJ in den letzten Jahren eher schon mehr sehr Dark Discord Electro auflege. Und ich glaube, das ist Samba ist natürlich irgendwie so eher mein Roots und das wird immer halt da sein, vielleicht nicht in der Form, wie man das halt kennt, aber dadurch, dass ich selber Perkussion spiele, ist der Groove natürlich sehr vorhanden in meiner Musik. Internationalität ist ganz wichtig für mich jetzt nicht nur in der Sprache, aber auch so allgemein. Durch Internationalität lernt man mehr Dinge und man kann sich da irgendwie mehr entfalten, ja? und so öffnet man auch sein eigenes Horizont, und mehr zu lernen. Ja, es war für mich ganz wichtig, dass man diese drei Sprachen irgendwie auf dem Album hört. Portugiesisch, auch Deutsch und auch Englisch, weil ich erzähle ja meinen Musikwerdegang und alle drei Sprachen sind irgendwie mit mir halt verbunden, musikalisch oder im Alltag. Nachdem ich auf diesem Album meine Musikwerdegang erzähle als Music Maker oder Music Lover, finde ich irgendwie Zeitkapsel genau das Richtige und es verbindet eben diese Vibes aus der Vergangenheit, die eigentlich in der Gegenwart irgendwie passieren oder eventuell auch in der Zukunft eine Bedeutung haben. Und ja, Zeitkapsel ist ein Wort, auf Englisch wären zwei Worte oder auf Portugiesisch genauso. Und ich finde, dass der Titel passt perfekt für die Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle auf diesem Album.
0: Joyce Muniz zu ihrem neuen Album Zeitkapsel. Zurzeit arbeitet sie, neben ihren weltweiten DJ-Jobs, an einer Live-Umsetzung ihrer Platte. Unter anderem mit Electronic, Andreas Henneberg und dem deutschen Filmorchester Babelsberg. Von Berlin aus um die Welt mit Daniel Haksmann geht es grob gesagt zurück in die Heimat von Joyce Muniz nach Südamerika. Sonido Lava heißt seine Neuplatte. platte Danza del Fuego, Feuertanz, ein Stück vom neuen Album von Weltenbummler Daniel Haagsmann. Sonido Lava, so der Titel der Platte, führt uns durch eine Zeit, in der spanischsprachiger Pop in allen Schattierungen ein weltweites Phänomen geworden ist. Der in Berlin lebende Autor DJ und Produzent brachte uns vor knapp 20 Jahren mit der Compilation Rio Bailefunk Favela Booty Beats das neue Genre aus Brasilien nahe, Baile Funk oder Funk Carioca vor Ort genannt. Nach zwei afrikanisch orientierten Alben, auf denen er sich unter anderem für die Umbenennung von Straßennamen in Berlin stark machte, die noch die Namen von deutschen Militaristen und Kolonialherren tragen, wendet sich Haxmann nun wieder Südamerika zu. Sonido Lava. Lava-Klang, der Titel ist bewusst gewählt. Ja, es gibt einen roten Faden
7: in dem Album, vor allem inhaltlich, denn die Texte von Malaguera, mit der ich fünf Songs auf dem Album eingespielt habe, drehen sich um weibliche Selbstermächtigung um Metamorphosen der weiblichen Selbstfindung und musikalisch ist das Album eher ein Pan-lateinamerikanisches Werk geworden, wo ich verschiedene Musikstile aus diversen Regionen zusammenwürfle. Rio de Janeiro, aus dem Nordosten Brasiliens, aber auch viele karibische Rhythms und Melodien aus Bogotá in Kolumbien, aus Malaga, einem venezuelanisch-andalusischen Trio. Also musikalisch ist eigentlich ein großes Spektrum an verschiedenen Stilen zu hören. Sonido Lava ist Spanisch für lava klang und für mich war das ein wichtiges Thema, denn ich habe mich während der Pandemie, aber auch danach immer wieder gefragt, wie ich als Künstler auf diese ja doch schwierige Zeit antworten kann oder wie ich diese schwierige Zeit, durch die wir aktuell leben, also mit vielen, vielen Krisen, wie ich darauf künstlerisch antworten kann und wie ich das symbolisch auch interpretieren und verarbeiten kann. Und dabei sind mir Vulkane und Lava irgendwann eingefallen, nachdem ich während einer der Lockdowns in meinem Bücherregal ein Buch über Vulkane gefunden habe und plötzlich fiel bei mir da Groschen. Und ich dachte, wow, eigentlich sind ja Vulkane echt ein ganz gutes Symbol für diese Zeit, durch die wir leben, weil ja, wenn wir Pech haben, kann natürlich nächste Woche alles vorbei sein, Naturkatastrophen, aber auch durch Kriege. Gleichzeitig sind Vulkane, aber auch vor allem in, in der südamerikanischen populären Mythologie, aber auch zum Beispiel in Italien, sind wichtige Symbole für Menschen, sich mit Krisen auseinanderzusetzen, denn man weiß, dass nach Vulkanausbrüchen die Erde, die erkaltete Lava sehr fruchtbar wird und nicht umsonst siedeln sich ja schon seit Jahrtausenden Menschen immer wieder rund um Vulkane an, wissend, dass diese zwar explodieren können, aber auch, dass eben der Boden sehr fruchtbar ist. Und für mich war das ein Symbol für diese Zeit, durch die wir gehen, weil es wird gerade sehr viel zerstört. Aber gleichzeitig gibt es auch Hoffnung für einen Neuanfang, für fruchtbare, neue Ideen. Und das habe ich versucht auf dem Album zu verarbeiten und zu interpretieren.
0: Daniel Haxmann zum Hintergrund seiner neuen Platte Sonido Lava. Er spricht zwar kein Spanisch, findet die Sprache aber phonetisch ansprechend und den derzeitigen Boom an spanischsprachiger Musik im Pop sowohl toll als auch überfällig. Egal ob Rosalia, Nicola Cruz oder Matthias Aguayo. Erst kürzlich hätte das amerikanische Branchenmagazin Billboard einen Artikel veröffentlicht, der vom Rückzug des Englischen als dominante Popsprache handelt, so Haxmann. Für die neue Generation sei spanischer Pop ganz normal. Auf seiner neuen Platte findet sich kein spanischer, sondern zwei französische Titel, Bardo und Ver Allure. Hauptsächlich singt er aber englisch, Raz O'Hara.
8: Starry will Go round, go down Rise up my wings Rise up my queen
0: Irons heißt dieses Stück und auch sein neues Album Raz O'Hara. Der Däne gehört mit den Kanadiern Chili Gonzales und Peaches zu den ersten aus dem Ausland nach Berlin gezogenen KünstlerInnen, die dort ab Ende der 90er in Deutschland auf KTO Records veröffentlichten und somit den Ruf von Berlin als neue, coole Popstadt in alle Welt trugen. Zunächst sang Patrick Rasmussen, aka Raz O'Hara, auf elektronischen Tracks von Apparat, Luomo oder Alexander Kowalski. Im Laufe der Zeit wandelte sich seine Musik Richtung analoger Sounds. Mit Oliver Durrell von Dictaphone bildet er das Duo The Odd Orchestra. Nach fünf Jahren Pause veröffentlicht Raz O'Hara nun ein neues Soloalbum. Tyrants entstand im Berliner Umland, verbindet Field Recordings, kammermusikalische Töne und Avantgarde-Pop mit Soundtrack-Touch. Er verzichtet auf Samples oder Presets, sprich arbeitet nicht mit der Werkseinstellung des elektronischen Equipments. Es geht ihm um das Definieren eines eigenen Klangkosmos. Ich
8: mag intime Momente und um Musik zu machen, die mit der Stille spielt, mit Pausen. Pausen, die wiederum vieles aussagen und die der Musik ihren Raum gibt. Als wäre der Raum der eigentliche Klangkörper. Musik wird in die Stille hineingeboren. Dort wird der Klang lebendig. Die Akustik im Freien ist am schönsten. Unverstärkt ist sie das. So kommt sie am besten zur Geltung. So kann sie auch nicht laut sein, wie wenn sie verstärkt wäre. Und dann spielen wir mit unserer Umgebung. Mit dem Heil und Echo des Raumes. Mit dem Wind, den Bäumen und Vögeln. Es gibt dann nichts, was nicht zusammenkommen soll. Was nicht zusammenpasst. Was nicht richtig ist. Mit weniger Menschen ist die Gefahr, dass dieses Spiel gestört würde, geringer. Ich will niemanden erschrecken und ich will nicht zu viel Raum einnehmen und ich möchte mich niemandem aufdrängen. Wenn ich spiele, möchte ich dabei der Stille lauschen und sie nicht verdrängen. Viele der Produktionen sind in meinem Versteck in der Natur entstanden, in einem Wald, an einem See, eine Biosphäre, alles summt mit. Die Arbeit mit der Cellistin Lee Kun Wong ziehen sich ebenso durch das Album wie meine Entdeckung und Freude am Spiel eines verstaubten und vergessenen Klaviers. Mal sehen, wo es uns hinführt. Wir kommen vorbei, wenn man uns einlädt. Wir möchten unsere Liebe für Musik und unsere Liebe für das Leben teilen. Im Juli spielen wir auf Ibiza in einem kleinen Tal auf einer Bühne am Waldrand. Am 24. August sind wir auf Kampnagel in Hamburg. Kommt
0: zahlreich. Raz O'Hara zu seinem neuen Album Tyrants. Der Platte aus dem Versteck, die hoffentlich, wie die anderen vier auch, die wir vorgestellt haben, ihren Weg hinaus in die Welt finden. An den langen Abenden im Jahr, die nun kommen. Das war's, der Juno-Popcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Im Juli empfängt euch wieder Angie Portmann mit neuen Entdeckungen aus Deutschland. Ralf Summer wünscht eine gute Zeit.